0: Една от най-популярните и обичани истории, написана в Евангелията, се намира в 14 та глава на това свято писание на Евангелист Матей. Опасността с истории, които са изключително добре познати и проповядвани, е, че редовно пропускаме онова, което Бог е скрил вътре като благословение. Защото Божието Слово има нива. Кажи нива. Искам да схванете това днес. Божието Слово има нива. Имаме едната история, която я четеш. После имаме, всъщност, значението на историята, но значението на историята не е това, което ти си мислиш. Говорете ми сега малко. Говорете ми малко. Значението на историята не е това, което ти, по принцип, се го представиш, нали? Има толкова повече, кажи повече. Но ето какъв ни е проблема венци. Генерално, и забележи, казах какъв ни е проблема. Особено ако си чел Библията много пъти като мен, или си бил част от църква дълги години и си слушал проповед след проповед, по едно време си мислиш, че знаеш. И това е деня, в който ставаш наистина проклет. Когато си помислиш, че знаеш. Нашето пътешествие с Бог, и проповедта ми вече започна, ако не сте разбрали, нашето пътешествие с Бог не е толкова обвързано с мястото, на което отиваме. Защото мястото, на което отиваме, ще бъде различно за различни хора. Ако сега умреш което, нали, никога не знаеш. Излизаш от тази църква и умираш. И го казва, пастори, това е много лошо да го кажеш на такъв празничен рожден ден. Да, бе, ама хора умират всеки ден и това се случва. И нека ти кажа нещо от Бог. И ти ще умреш. О, каква вълнуваща проба, вече станат нещо. Не, не, това е факт. Въпросът не е дали ще умреш. Въпросът е готов ли си да умреш? Повечето хора не са. Най-обширното изследване на хора на смъртния одър, направено през 1900-та година, открива, че повече от 85% от хората на смъртното си легло казват пет фрази. Пете най-чести фрази на умиращите. Ще ви ги дам в новата година. Не сериозно, защото сега това не ми е проповедта. Но нека ви подскажа нещо. Не са доволни. Защото повечето хора не живеят живота си по такъв начин, че ако сега живота ми свърши, да съм доволен от това, което съм живял. Повечето хора не вземат решенията в живота си по такъв начин, че след 10 години, ако все още са живи и се погледнат в ретроспекция, да са окей okay с себе си. И затова са депресирани, затова са нещастни, затова не могат да се понасят и да живеят в собствените си тела. Стана Тиховта през Италианска църква. Просто защото са направили такива неща, които когато те погледнат човека, който са били, човека, който са, не иска да приеме, че това е същия. И затова Христос не ти предлага просто а, нов живот или нов старт. Той ти предлага ново ти. Той те прави отново, когато ти го приемеш. Той те пресъздава отвътре навън. Но когато умрем, всички, ще отидем на едно от две места. Това е което Библията учи. Или ще отидем на Божието небе, или ще отидем в Ада с паданите ангели. И ние решаваме къде ще прекараме вечността. Бог не го е отредил за нас. Напротив, той изпрати своя Син Исус Христос да умре на кръст преди 2000 години. За да всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Но това, което трябва да направи, за да приеме този вечен живот, е да го приеме с вяра и да каже, да, Исус е Божия син и аз приемам този тар. Разбирате ли ме? Това е като аз да покана някой, за да му дам подарък и той да не дойде на локацията. Подаръкът е готов, аз съм платил цената, с мен ли сте, говорете ми. Всичко е организирано, обаче човека не иска да дойде, защото той не вярва, че аз съществувам. Или не вярва, че аз наистина искам да му дам този подарък. И така хората отхвърлят завършеното дело на Исус Христос на кръста. Но когато ти умреш, когато аз умра, аз не се представям да умра, защото да знам къде отивам. Аз знам къде отивам. Аз отивам, за да прекарам вечността с Бог. Ти знаеш ли къде отиваш? Ако си християнин, би трябвало да знаеш къде отиваш. Нали така? Но дори това не е твоята дестинация. Вие не чухте, показах. казах Рая не е твоята дестинация. Рая не е рая, за да отидеш там. Рая е абсолютно безсмислен, ако Бог не е в рая. Рая, небето, по- да използвам по правилния термин, небето, на което ние отиваме, не е небе, на което ще пръскаме розови облаци и ще свириме на арфа, като малки, дебели ангелчета. Това е начинът, по който го иллюстрирате. Ако това е небето, просто това е абсолютно глупаво. Се движа някакъв облак и ще съм дебел и ще свира на арфа. аллилуйя, и свира на арфата с малки криле. Виждаш ли си тия ангели да ги правят с малки криле, копидончета, малки криле, големи баджаци. Как могат тия малки криле дори да ги вдигнат във въздуха? Никой не знае. Нека ви кажа нещо като човек, който е виждал ангели. Аз не съм виждал ангел под 3 метра. Не чухте какво казах. В Библията е един ангел слезне и порази цяла армия от хиляди, хиляди по хиляди войници. Един ангел за няколко минути. Когато Библията казва, че ти имаш ангел хранител ако имаш тия грозни ангелчета, идолчета, махни ги от вас. Това е мерзост. Аз си представям истинските ангел, който стои там и гледа това ангелчета си казва, о Господи. Братете го в църква пробуждане да разбере за какво става въпрос този човек. Може ли някой от небесната администрация да му прати покана за служба на този човек? Има нужда да получи някакво знание, че духовното е реално. Казах, че духовното е реално. Но за да можеш да хванеш духовното и да оперираш в духовното, ти е нужно едно конкретно нещо, което се нарича вяра. Вярата е инструмента, посредством който материалните хора започват да оперират в нематериалния свят на Божията сила и присъствие. Но кризата на вярата започва всеки път, когато ти си мислиш, че вече знаеш и всичко си си го подредил в главата. И направих цялата тази интродукция, защото се говоря за Петър, който ходи по вода. И когато говориш за Петър, който хори по вода и хората са слушали 30-40 хиляди проповеди за това, или си имат своите обяснения, гледали се твърде много HBO, как Петър всъщност не е ходил по вода, там Исус не е ходил по вода, там е било много плитко. Един ден гледах HBO и казват, то било много плитко, те всъщност така изглеждат, че ходи, а той е ходил всъщност по брега. Е тогава чудото е, че рибаря Петър да се отдави на брега, Исус го спаси. Който пак, това е по-свръхестествено. Това е по-свръхестествено дори от другото. О, oh, камон, ако ръкопляскаш, искам да има малко окъм в врачичките ти, като че слушаш проповедник, който говори Божиите словеса. Хайде! Но това, което всъщност ти преподавам, е как работи вярата. Как работи вярата. Благодаря ти, Венци. Ако погледнете заедно с мен, на Евангелието според Матей, 14 глава, четем от 22 стих и бих искал да го вземем парче по парче, за да го разпакетирам като един красив рождествен подарък за вас и да ви помогна в края на една година и началото на нова, към която поглеждаме, да разбирате вашата вяра, да подсилвате вашата вяра и да използвате вашата вяра. Прекалено много хора имат вяра, но не я използват и когато вярата не е употребена, умира. Чухте ли какво казах? Затова Библията ни казва, че вяра без дела е мъртва. Тя е налична, но не диша. Налична е, но не шава. Налична е, но няма никакъв ефект. Ако вземем един приясно умрял човек и го сложим на сцената, знам, че е много смъртни неща, почвам да го в тази служба, но всичко окей. Силен старт. И сложим един жив, който просто да си легне, да заспи до него. Повечето хора, може би, няма да хванат разликата кой е жив, и кой е мъртъв, защото се приличат толкова много. И затова е трудно да ловиш кой в църквата наистина е жив. Не чухте какво казах. И затова Исус не каза повярате им ще ги познаете. Не чухте какво казах. Исус не каза по рибката на задника на колата им ще разберат, че са мои ученици. Така ли говорите ми? Исус сложи два критерия. И двата критерия всъщност имат едно значение. Той каза в единия случай, каза, ще познаят, че сте мои ученици по любовта между вас. И тук от няколко милиарда християни вече дисквалификацията е е ужасна. Защото християните са първите, които ще се обърнат срещу другите християни, (съща) за да кажат, че те не са правилните християни. Че те не са от правилната църква или нямат правилния проповедник. И колкото и да се опитаме да го а, микроскопираме, ако въобще има такава терминология, колкото и да го смалим, дори да стигнем от, от глобалната църква, която е разделена на три клона, католици, православни и протестанти, в един от тези клонове, пак дори в този клон ще има православните казват, а бе, те има, те, има гръцки, ама има руската ама ние не, в нашата църква, извини, нашата църква е по-добра от вашата църква което просто ти показва, че нивото е на 7 годишни деца в първи клас, които стоят в училището и казват, моя татко ще бие това татко. <рес> просто сега вече не е нали, това, а вече те са на по 40 години и нивото им е същото. Но Исус казва, те ще разберат, че вие сте истински мои ученици, че наистина общувате с мен, че наистина ви живея в сърцата, че сте реални, не защото възкресявате мъртвите, стана тихо тук. Не защото имате пари. Не защото знаете как работи вярата. Вие не чухте какво казах. Не защото ходите всяка неделя на църква. Не защото си давате десятка. Не защото сте се родили в християнска държава и като сте били бебета, някакъв поп там някъде ви е залял с вода и вие сте станали християни. Не, 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 не! Ще разберат, че вие сте молченици. Само по един начин. Номер едно, любовта помежду ви. Тоест, единствената истинска вяра божествена вяра работи на горивото на любовта. Разбирате ли ме? Горивото на вярата е любовта. Защото ако ти не обичаш онзи за който вярваш, хайде да говорете ми, ако аз не обичам жена ми, аз ще ми бъде и трудно да имам доверие, вярата е доверие, така ли Тоест ние не можем да си позволим да имаме вяра без любов, защото вяра без любов е фарисейщина. Вяра без любов е просто мъртва религия. Вяра без любов е много ритуали без сила. Вяра без любов е да отидеш на църква и да си тръгнеш същия. Вяра без любов е да спазваш всички християнски празници, но да не си християнин. Стана тихо в тази през църква. Вяра без любов е фалшива вяра. И тази любов, разбира се, е, трябва, трябва да бъде към Бог. И е много лесно всички да си говорим за нашата вяра в Бог и как си Аз си вярвам Бог и аз имам моето лично общение с Бог. Не в тая християнска вяра обаче. Защото християнската вяра Исус я вкоренява не в това да обичаш Бог. Не чухте какво казах. Юдеизма казва да обичаш Господа твоя Бог с всичката си сила, бла-бла-бла. Нали така? Исус дойде и каза да възлюбиш ближния си. Когато ти Него го възлюбиш, тогава ние сме сигурни, че Твоята любов към Бог е истинска. Защото всеки може да каже, че обича Бог, защото Бог няма ти засече на улицата, като идваш на църква. Всеки може да каже, че обича Бог, защото Бог не мирише кофти. Всеки казва, че обича Бог, защото Бог никога няма ти създаде абсолютно никво притеснение. Разбираш ли? И познай какво, ако ти погледнеш към небето и кажеш, Боже, мразате! Бог няма ти се разсърди. И затова Йоанн казва, не можете да казвате, че обичате Бог, който не виждате с очите си, а да мразите ближния си, който виждате с очите си. Твоето любов е доказателството, че ти имаш гориво с което да подкараш твоята вяра. Хората ме питат всеки път, защото едно от нещата, които Бог прави в живота ми, е, че аз се моля за болни хора. Понякога, когато се моля за болни хора, дори не са с мен в една стая. Молил съм се за хора по телефона, които са били буквално на смъртното си легло. И тех им близък идва при мен и казва, можеш ли да се помоли за този човек? И аз казвам, кажи само името и така. И звъним. и по телефона човека става от смъртното легло. По телефона. И аз ако попитам в момента в тази зала има стотици хора, по-голямата част от вас е част от семейството, или сте посещавали църквата, те, които сте за първи път, също нали, може да сте чували или да сте гледали онлайн. Но нека да попитам, колко от хората в тази зала. Имате вашата лична история за това как сте били на служба на Максима Сенов или сте гледали онлайн и сте били физически докоснати и изцелени от някакво състояние в тялото си. Помахайте ми, просто за да не бъдам многословен. Помахайте ми. Сега, огледайте се всички. Нали? Аз не познавам някой от тия хора. Така че хора ме питат всеки ден от живота ми, защото понякога се моля за глухи и те прочуват. И това е най-нобичайното нещо. И това не е защото аз съм някакъв изцелител, но и е защото имам вяра. Аз вярвам, че Бог може да го направи чрез мен. Благодаря за това. Всъщност, наистина го вярвам. Обаче не е достатъчно че вярвам, защото има и други, които вярват. Ето, какво става? Хората ме питат, добре, бе, пасторе, как така толкова чудеса стават чрез тебе? И отговорът ме винаги е един и същ. Никога не се променя. Аз много обичам хората. Много обичам хората, бе. Ако ти сега ми кажеш, че те боли главата, ще ми стане ковчи, ще ми стане тъжно, защото аз знам твоята е да те боли главата. И това състрадание, тази любов се превръща в гориво на моята вяра да повярвам, че Бог може да те изцели сега чрез мен. И единствената причина църквата на 21 век да е безсилна, е, че ние сме спечелили повече вяра от всякога, но сме изгубили горивото. И това е като да имаш богатие и да нямаш бензин. Това е като да имаш фамбургини и да нямаш бензин. Разбирате ли, че колкото по-мощна е вярата, толкова по-... Ти не разбирате какво говоря аз днес. Колкото по-силна вяра ти казваш, о, аз искам да вярвам на Бог, за да премествам понени. Сериозно ли? Ти знаеш ли какво е да караш кола, която е вид турбо, 8-цилиндър? Знаеш ли какво означава да заредиш шумбургини? Да заредиш шумбургини означава, че само докато си го запалил на бензиностанцията, след като си сложил гориво и е догоре. И ти си го запалил и си направил само един звук на хваление към бог. ра та 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 Има само една кола, е която е кръстена всякия дух с белега говорен езици, и това е оборгини. И фераби също. И тръгваш там, тръгваш от едната бензиностанция и трябва да отбиеш на следващата. <сък> преди да стигнеш, чуй, преди да стигнеш до морето, ако тръгнеш, най-вероятно ще трябва да спрежда заради... Тука ли сте? Особено ако използваш мощта на това нещо. Защото мощта изисква гориво. И това гориво на вярата е любов. Аз ти вярвам, защото те обичам. Не, вие не чухте какво казах. Някой казва, ние имаме проблем в нашето семейство с доверието. Не имате проблем с любовта. Аз ти вярвам, нали? Ама защо ти вярвам? Защото ти си най-доказаният човек с да глупости. Има ли такъв човек? Хайде, говорете ми стана тико в тази президентска църква. Аз ти вярвам защо? Защото ти аз съм убеден, че ти няма да сгрешиш? Аз не съм убеден, че аз няма да сгреша. Дали? О, аз ти имам доверие, защо? Защото ти си съвършен. Не, аз не съм съвършен. Как ти ще бъдеш съвършен? Добре, тогава на каква база аз ти имам доверие на тебе? Че няма да злоупотребиш с мен, че няма да ме изложиш, че няма да ме предсакаш, че няма да ме предадеш. Разбираш, това е откачено. Заставаш там, подписваш се, казваш, дам си целият живот на тебе. И тя отрър решава и казва, "Хм. колко го е спуснал 27-ният аж Защо си правиш такива стъпки на вяра? Само една причина. Имаш истинска любов. И Исус каза, ще ги познаете според, любовта помежду им. И в другия контекст каза, ще ги познаете по кое? По делата им. Кажи, аз съм човек на дела. Кажи, аз съм човек на дела. Кажи, моята вяра произвежда резултати. Кажи, аз имам ефективна, могъща, реална, ви турбо. 12 цилиндъра. Вяра. Ръкопласка, е ако вярваш, че имаш това вяра. О, хайде, ръкопляска. Но сега искам да ти покажа как вярата работи. Защото когато ти стигнеш до един момент, в който имаш вяра все едно, и, и хората си казват, окей, аз вече съм вярващ и все едно това е край. Не. Твоето ходене с Бог няма нищо общо с дестинацията. Свързано е с пътешествието. Не става дума за дестинацията, става дума за пътешествието. Ще го кажа пак, щото е толкова хубаво. не става дума за дестинацията, става дума за пътешествието. Дестинацията може да се промени, но онзи, с който пътуваш, остава същия. Пътя може да се промени, но онзи, с който пътуваш, остава същия. Крайната ти цел може да се промени. Аз съм сигурен, че ако ти си на повече от 13 годишна възраст и слушаш тая проповед – поне няколко пъти в живота ти се е случвало да искаш нещо, да се засилиш към това нещо, да го постигнеш и да си кажеш, е, това ли беше всичко? Хайде, говорете ми! Само за да си кажеш, а, трябва ми нещо друго. Нали? Трябва да стигна до ня- някакво друго място, трябва да постигна някаква следваща цел. Това не ми беше достатъчно. Това ли беше всичко? Защото дестинацията не може да те промени, но пътешествието и по-точно онзи с който ходиш... Онзи, с който ходиш, той те променя, докато ходите заедно. Аз казах, че онзи, с който ходиш, те променя, докато ходите заедно. Наскоро си говорихме с пастор Теди и тя ми казва, какво се случва с тебе, човек? Искам, защо, какво има? И тя вика, ти имаш такъв ненормален мир. Аз те познавам. В смисъл, ние сме вече 7 години мъж и жена. Ти не беше такъв. Бе. Ти, ти експлодираше и се ядосваше за всякакви неща. Понеже съм толкова целеустремен, толкова фокусиран, всякакви малки неща могат да ме подразнат. Имам малко. Осиди ли се нарича? Да имам такова разстройство. Искам всичко да е подредено и по моя начин. Да. Бях в, в имението на моя ментор и седим и гледаме в кинозалата, му гледаме някакъв филм. И те довършваха точно нещо в кинозалата и бяха свалили едно от паната. Те са такива като отплат, меки пана, които се слагат за да обират звука. Разбирате ли? И едно от паната... Бях го свалили и като са го слагали не беше сложено напълно, беше леко е така наведено. И Енджел uh, и Бевали казаха, ние само за малко тями до някъде се И се връщат след малко, и то, като тях ги нямаше, разбира се, аз отидохи го го правих. И, и те се връщат след малко и се спукват от смяха. Аз кам, що се смеете? И, 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 и Бевълли казва, Енджо uh, се хвана на баса с мен, че сигурно ще правиш това изпечели баса. Той знае, че ти си абсолютно ОСИДИ. Нали? Аз не мога, просто го гледам това как е леко настрани и си казвам, просто... <същ> не, се, трябва да отиде да го оправя. Обаче, когато си ОСИДИ и същевременно времено имаш ВИТУРБО ВЯРА и си с духовния дар, който аз носа, можеш да станеш много кофти а, човек за общуване. Разбирате ли ме? Ще си нетърпелив, не толерираш нищо, което не е окей. Okay. може да станеш много груб. И аз още се старая да станам по-блак. Нали? Не да се променя напълно, защото искам да съм такъв, каквото Бог иска да съм, но поне да, нали, хората да не се чувстват зле около мене, ако може. И Теди ми казва, какво се е с тебе? Тук имаме инцидент, там се е случило това, той човек ти за другото, Ери го се правили, децата реват, аз не съм правил, някой нещо те е разочаровал и ти просто стоиш усмихнат и си пиш кафето, всичко наред ли? Какъв е то мир? И аз казах, знаеш какво? Това общуване с Бог, което имам всяка сутрин, толкова ме е променило по пътя, че дори аз си нямам на идея как така съм такъв. Нямам си на идея. Нямам си на идея. Оня ден закусвахме и сервитора. Ние пристигаме. И аз идвам от стаята, аз съм се молил, разбирате ли. Прекарал съм време в Словдо на Бог. И идвам, и сервитера беше просто... Явно не си е почивал скоро. Просто беше ядосен Томаш, разбирате ли. Той беше като... Усещали ли сте ги? Като торнадо. И аз просто влезнах, седнах на маста и за 30 секунди с мене без да го притискам по никакъв начин. За 30 секунди разговор и ти го видя, той човек мина от към най-благия човек. Е. И венс ми каза, какво му направи този човек? Ти просто идваш с друг дух. Шу! Идваш с друга вяра, идваш с друга увереност, идваш с друга сила, идваш с... Идваш с друга тежест. И ти променяш средата си, когато пътуваш с Бог. Е, не чухте го казах. Средата не те променя, ти я промениш. Водата не те потапя, ти ходиш по нея. Но е важно да разбереме сега как работи тази вяра. Нека да го погледнем. Нека да го погледнем, защото вече ще трябва да направя два пъти тази проповед, другия път ще продължа сега, само ще ви дам началото. И на часа 22 стих Исус накара учениците си да влязат в ладията и да отидат, чуйте, преди Него на отвъдната страна, докато разпусне народа. И всеки път, когато ние видим в Библията отвъдната страна, това е едно от най-прекрасните неща, защото, знаете ли какво ми казва на мен отвъдната страна? Отвъдната страна на мен ми казва следващото ниво. Кажи следващото ниво. Да. Исус им казва, сега искам да отивате на следващото ниво на вяра. Нали така? Отивате на следващото ниво на сила, отивате на следващото ниво на вяра. Обаче, вижте какво се случва. Всеки път, когато ти тръгнеш към това следващото ниво на вяра, ти наиминуемо трябва да минеш през криза на вярата. Разбирате ли ме? Няма да мине без криза. Аз казах, че няма да мине без криза. Проблема ни днес е, че ние си мислим, че кризата доказва, че сме тръгнали на неправилното пътешествие. А всъщност кризата е доказателството, че Бог иска да ни издигне на следващото ниво. Йосиф не може да стане фараон в Египет без криза. Давид не може да стане цар Давид без криза. И всяка криза има своето име. Кризата във времето на Йосиф бе глад. Кризата на Давид бе Голият. Но всъщност кризата е единствения начин Бог да те повиши. Така че ако в момента ти се намираш в някаква криза на вярата или в някаква криза в живота ти, не ме интересува как се казва твоята криза. Дали твоята криза се казва Голият, дали се казва планина, дали се казва рак, дали се казва развод, дали се казва тя ме изостави, дали кризата ти се казва оволнихаме, дали кризата ти се казва фалирахме. Не знам как се казва твоята криза, но ето какво знам. Твоята криза е предизвестието, че Бог те е извикал на следващото ниво на вяра в живота и на следващото ниво на слава. Ще последваш ли Исус на отвъдната страна? Хайде пробуждане, той ни казва следващо камо следващо, говори ми кажи сменям нивото, хайде! Всичките ти приятели ще гледат и ще кажат какво става с тебе човек, добре ли си ти ще им кажеш? Просто сменям нивото. Ама ние не очаквахме, че така ще стане. Небе, небе, не, успокойте се, просто сменяме нивото. Мама, не ипотекира къщата, взеха ти къщата. Небе, просто ще сменяме нивото. Аз минавам към следващото ниво. Но винаги по пътя към следващото ниво какво се случва? Вижте какво се случва в 24 стих. Аладията вече беше сред езерото. Блъскана от вълните, защото вятъра беше насрещен. Е, ти си мислиш, че що, Мисус, ти казва. Възкачи се тук и просто ще ти бъде... трава ла 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 По <съща> Понякога трябва да стане по-зле, преди да стане по-добре. Ще пробвам другата страна, защото тези... Те знаят историята, те мислят, че знаят историята. Нека пробвам тази страна. Казах, че понякога трябва да стане по-зле, преди да стане по-добре. Имам ли някой, който ме чувства от тази страна? Да! И не стига, че има буря и ги блъска. Чуйте, блъска лодката. Представете ли си? Те си стоят вътре и си казват Абе, Исус, нали казва да минам от Защо ни блъска вятъра? Не трябва ли, когато Исус ни призвава на следващото ниво, да имаме попътен вятър? Понякога, когато Исус те призвава на следващото ниво, той ти изпраща насрещен вятър. Той ти изпраща голият. Няма как да станеш цар Давид. Ще си останеш овчар, ако не срещнеш Голият. Ще си останеш затворник, ако фарона няма криза. Кризата е твоето призвание. Ти си призован да цъфтиш в криза. Ти си призован да успееш в криза. Нека да ви кажа нещо за тази църква и нека да ви кажа нещо за, за, за това служение. Мога ли да кажа нещо? Когато отидеш в Америка, преди пет години, и видиш това, което се случва днес хората, така, че е съживление. Разберете ли ме? Но в Америка тази форма на християнство е нормалната. Вие не чухте какво казах. Тоест помазанието, което е тук върху тази църква, върху този проповедник, върху това, което ние правим, е много различно помазание от това, което можеш да видиш по света. Тим стори ми каза, говорих с един пастор от ЕЛА. С 25 000 човека в църквата му. С един от Елпас от Тексас, с 20 000 човека в църквата му. И им говорих, че трябва да поканат Максима Сенов да ги научи как се изгражда църква в криза, защото те не знаят. Ти си направил протестантска църква на световно ниво, в православна държава, без външно финансиране, без никаква подкрепа. Ти си го направил това. И той каза, сега Америка се движиме към социализъм. И това, което се случва с нас, е много различно от Америка, в която аз съм израснал. И фактически аз говоря с всички тия пастори, с тия огромни служения, как трябва да те поканят, за да им обясниш как се прави това нещо. В държава, в която не ти предоставя всичките ползи от това да бъдеш нормален, прият, от статуквото. Хайде, говорете ми. Кажи кризата. кризата. Уф. Кажи, кризата е богословение под прекритие. Кажи, бурята е свидетелство под прикритие. Кажи, насрещна вятър е богословение под прикритие. И сега ето какво става, вижте какво става, погледнете го. А ладята им в 24 стих беше Бускана имаше насрещен вятър. И в четвърта стража, посред нощ, той дойде към тях, като вървеше по водата. И учениците, като видяха как ходеше по езерото, смутиха се и си казваха, това е призрак. Кризата в живота ти винаги идва за да се опита да изкриви Божия образ. Защото в кризата Исус ти прилича на призрак. Призрачно е, нали? Добре, ако Бог е с мен, що ме блъска вятъра. И, и нещо повече. Ако наистина съм тръгнал по думите на Исус. Защо се случи това? Защо не се случи както аз исках да стане? И трябва да си много внимателен, когато си на път да отидеш на следващото ниво на вяра. Защото често дяволът ще се опита да накара Исус да прилича на призрак за тебе в това ниво. И тогава ти трябва да си спомниш тази проповед, кажи тази проповед. Трябва отново да се върнеш към това послание кажи това послание. Как вярата работи. Кажи как вярата. работи вярата. вярата. И 27 стих. Исус веднага им проговори, казвайки. Дързайте, аз съм, не бойте се. Опичам, че Исус винаги казва, не бойте се, не бойте се, не бойте се, не бойте се. Поклин те му кажи, няма страшно. Но изумителното нещо не е това, че Исус им каза не бойте се, а е 28 стих. А Петър в отговор му рече Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. Първото нещо, което вярата прави по пътя към следващото ниво, първото нещо, което вярата трябва да възприеме за да бъде ефективна, е, че вярата слуша. Кажи, вярата слуша. Много проповедници проповядват за това как вярата говори, как вярата действа, как вярата е силна и колко вярата е специално. Много хора пропускат, че вярата слуша. Кажи слуша. Вярата слуша правилните гласове. Много е силно. Библията ни казва, че учениците крещяха в лодката и аз винаги си ги представям как крещат. Умираме! Нещо такова. Някои от тях, сигурно, крещите ти казват Исус е ни! А Исус върви пред тях и те казват От този призрак! Това си ти, когато се молиш Бог да махне нещата, които ти, ти е пратил, за да те направи по-силен. Исус е ни от този призрак! Исус виха, аз съм призрака! Исус се те да не се къса за с мен. Исус каза, аз и намерих новото гадже. Но ние не искаме такъв Исус. Ние разбираме Исус, който е на планината и ни преподава, но не разбираме Исус, който ходи по водата и прилича на призрак. Но само този Исус може да направи нашата вяра да отиде на следващото ни. Защото само когато има гласове, които крещат умираме и ти можеш да чуеш гласът на Исус, тогава е доказано, че ти имаш нещо вътре в теб, което може да слуша правилния глас. Кажи вярата, слуша. Вярата". Кажи го по-силно, вярата, слуша. Кажи вярата, слуша. Знаеш ли какво означава да слушаш? Чуй, запиши си го, много е яко. Ако аз слушам, това означава, че насочвам вниманието си или настройвам слуха си, за да възприема нещо конкретно. Например, когато имахме бенда преди малко, озвучителя слуша, но той не слуша като нас. Ние слушаме Песента. Нали? И пееме песента заедно с хвалението. Озвучителя той слуша по друг начин. Той слуша баса в, инстру... в... в целия инструментал. Той изважда баса, той слуша отделно барабаните и слуша отделно гласа на водача на хвалението. Слуша бег вокала, леко е изфалшивява, ще намаля. Слуша пианото. Той слуша всичко по-отделно. Да слушаш не означава да чуваш. Днес ние имаме много християни, които чуват Библията. Имаме много християни, които чуват проповеди. Имаме много християни, които чуват гласа на Бог през ближния си, който е седно до тях. Те го чуват, ама не го слушат. Защото да го слушаш, чуй, означава номер едно да насочиш вниманието си, за да хванеш нещо специфично. Той слушаше, той казваше сега от всички тия вълни, цялата тази буря, защото това е шумно, нали, знаете, бурите са шум. Чува целият шум. Учениците крещат, мислят, че е призрак, мислят, че ще умират. Има толкова много шум. И в шума Петър казва, чух, че ти каза, че си Исус, и аз ще слушам внимателно. Ако ти си Исус, кажи ми да дойда при Тебе. Аз слушам. Защото знам, че моята вяра оживява, когато чуе гласа на Бог. Моята вяра оживява, когато чуе гласа на Бог. Проблема ни обаче с слушането е, че ние не искаме да слушаме гласа на Бог по начина, по който Бог ни го сервира. Всеки ден Бог ти говори през жена, ама ти не е на уважаваш. Стана прекалено тихо. Всяка седмица Бог ти говори чрез лидера ти на група, но ти него не го възприемаш като пастора. Друго си е пастора да ти каже специфично. Бог, Бог използва гласа си да ти говори чрез обстоятелства и повторения, в които е, е, хора отделно идват при теб и ти казват едно и също нещо. И ти ги чуваш, но не слушаш Бог. И всеки път, когато ние не слушаме Бог, нашата вяра започва да умира, защото обстоятелствата започват да я потопяват. Така ли е, говорете ми? Това е лична отговорност и затова вярата е толкова лично нещо. Когато бях на 12 години, точно при Бог да ме докосна и да повярвам, започнаха ми се случват свръхестествени неща. Мога само по този начин да ги определя. Например, сънувах нещо и след това се случваше. И знам, че се е случило и на вас, но в моя случай беше в някакви детайли, които бяха необичайни. И тогава дори си мислих, че сигурно повечето хора имат такава интуиция. Аз не знаех, че това е някаква дарба или нещо различно. И тогава а, имах една поредица от сънища, които в три съня Бог ми откри сега мога да кажа, че Бог ми откри, тогава дори не знаех, че Бог ми открил бъдещето две години напред. И сега ви казвате вау, много яко, но нека да ви разкаже историята. И в съня, чуйте сега какво се случва, Дявола преследваше семейството ми в тези три съня. Мен и майка ми. И ни преследваше на различни места. И беше толкова ясно, беше като в филм. Той се появяваше в различни образи. В третия сън се появи в образа на красив мъж. Цял вечер не спах, отидох в стаята на майка ми накрая. И я събурих, казах, не мога да спръдам, имам тези сънища, имам кошмари. И тя ми каза, виж ти си голямо момче, иди си в стаята да си ляга. Аз казах, не, не мога, искам да легна тук на пода до тебе. И тя каза, окей, щом ще лягаш тук. Просто исках да съм с някой в стаята, защото беше, а... беше наистина страшен сън. И когато легнах за да спа третия път, тогава се появи като мъж, костюмиран, добре изглеждащ. И той ни преследваше на различни места. Удреше майка ми, удреше мен, измъчваше ни, ние бягахме и се криехме и после пак се срещахме. Беше като филм на ужасите. Най-изключителният епизод от този сън, и е явно, че днес ще дам само първата стъпка на вярата, Венце, ако ми помогнеш. Другата неделя ще дам останалите етапи. Най-изключителният момент в този сън да ни беше, знаеш ли кой? Мога ли да го разкажа? Момента, в който той удря майка ми, и аз съм там отстрани. Аз се опитвам да го спра и той му удря мен. И изведнъж, както съм долу, виждам един малък дървен кръст. И в съня си казвам, сега, ако аз взема този кръст, просто го знаех, ако аз взема този кръст и го сложа на него, той ще избяга. и в момента в който се опитах да взема кръста. Случило ли ви се да бягате в съня и да не може да се предвижите? Да се опитате да направите нещо и да не може да го направите? Не можех, просто не можех. Със всичко в мен исках да помогна на майка ми. Не можех. И в момента в който аз, о, толкова се насилих, че ръката ми почна леко да се движи против, против цялото това нещо, което ме възпираше. И тогава дявола, човека в съдня, ми се обърна към мен и ме погледна. И като ме погледна, мога да го опиша. Не беше това, което ще кажа, но това е единствения пример, който мога да ви дам, който да разберете. Лазър излезна от очите му. Като лазър не беше лазер, но представете си като лазър на червена светлина. Не точно това, но нямам друг пример с който да ви кажа какво беше. Ще не съм виждал от нещо. И ме изгори. И Бог ми казва в съня, само тя може да вземе кръста си. Само тя може да вземе кръста си. Това ще дума за майка ми. Това кръст. А ако ти се опиташ да го вземеш, ще пострадаш. минаха, не знам дали месеци или седмици, на мен ми се стори толкова скоро. Един ден майка ми беше поканила нейни приятели в нас на гости. И докато те идваха, изведнъж аз стоях в кухнята, никой не забравя, и гледах към двора и през вратата на двора ни влезна мъж, който всъщност беше мъж, който беше дявол от саня ми. Едно към едно същия човек. Когато аз го видях вече, на живо човек, който аз съм го санувал преди няколко седмици. Първото, което направих, е, че аз просто си изгубих въздуха. В смисъл, аз сега не знам дали сънувам или ми се спъдва. Разбирате ли? Просто беше, беше шок за мен. Шок. Разтреперих се целия и просто се обърнах. отих при майка ми светкавично. Хванах я за ръка, заведох я в стаята й Казах, седни ти му казва, максимално е всичко наред ли? Аз казвам, моля те да ме чуеш сега. Чу ме внимателно. Тя казва, да, те. Чувам. Чу-вам. Къде, чувам те. Чувам. Чувам те. Полинчакът отиде, каже, чувам те, чувам те. Чувам те. И аз си казах, помниш една вечер, когато имах да аз си бях да, сънищата. И тя казва, да, да, аз да, 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 Дявол от да, 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 тя казва, как така? Викам, този мъж, аз не го познаех. Това е дявол от ми. Тя каза, не, маме. Си казах, виж, искам да ме послушаш за това. Чуваш ли ме? Да, да, чум. моля да ме послушам. Трябва да имаш нищо общо с Томаш. Сега нека да ви секретя историята, защо знаех какво ще се случи две години напред. Майка ми започна да живее с Томаш и живя с него две години. И той почти е уби накрая. Трябваше да избяга в друга държава, за да си спаси живота. Беше драматично. Знаете ли какво ме научи Бог в цялото това нещо? Защото е много болезнено. Той ме подготвяше да бъда пастор и да бъда лидер на лидери с тази болка. Бог ме подготвяше да разбера, че повечето хора чуват, но не слушат. и че ти не си отговорен за това, което другите хора чуват и това, което другите хора слушат. Ти имаш твой собствен кръст. Стана тихо в това пред църква. И ти не можеш да помогнеш. И после като лидер, аз вече имах тренинга, защото представяте си какво се случи тогава. Аз простих на майка ми, нашите взаимоотношения днес са чудесни, но ця, целият ни живот, общо взето с нея е... Аз си казвам какво ще се случи и какво да не направи или какво да направи и тя просто не го прави. И аз трябва да реша да я обичам, не знам дали ме следвате в момента, аз трябва да реша да я обичам с цялото си сърце, с нейните избори, с това, което тя си прави и да осъзнае, че такъв е живота сега. Аз се изправям тук и проповядвам проповедите, които проповядвам се слушат от хиляди хора всяка седмица. 30 хиляди, 40 хиляди човека в YouTube само. Които слушат. Някои казват, това са гледани, не са различни хора. Окей, добре, 40 хиляди. 000... Да кажем, че всички гледат по 10 пъти. Пак са няколко хиляди, не знам. Доста хора са. Аз съм пастор на много хора. Но знаете ли кое е най-удивителното? Бог ми е откривал неща за бъдещето на хора и съм им казвал. Не знам дали сте тук днес. Примерно, Надя беше, не знам на колко години, на колко години беше, на 15 години, когато аз си казах, живота и 10 години напред. Тя днес го живее. Обаче го има момента, че тя слуша, хванете сега следващата стъпка, за да послуша. И сина ми и дъщеря ми имат перфектен слух, но дъщеря ми слуша повече. Тя е по... послушна. слушна И едно от най болезнените неща в това да бъдеш лидер на хора, е, че ти даваш на всеки истината на Божието слово. И ако Бог ти даде нещо специално, им го казваш. Ако нищо не ти е казал по-специално, нищо не им казваш. Но има хора тук на първия ред, които могат да кажат... Ти можеш да кажеш, ти можеш да кажеш, вие може да кажеш. Две години, пет години, в някои случаи, които се познаваме от повече години. Десет години напред! Какво ще стане? Какво ще следваш? какво ще завършиш? Как ще бъдеш на стаж в президентството? Всичко! Просто се казва. Обаче искам да хванете сега тази част. Вярата не просто чува. Вярата слуша, за да послуша. Вярата слуша защо? Проблем е, когато искаш да слушаш Бог, да чуваш го само, защото когато го чуваш, но не го слушаш, влизаш под проклятие. Исус каза, че Содом и Гомор ще имат по-леко наказание от Галилея. По една проста причина. Той никога не беше проповядвал в Содом и Гомор, но проповядва в Галилея. Така че, Възможността ти да чуеш гласът на Бог, гласът на Исус, възможността ти да чуеш пророчески глас, който те предупреждава за бъдещето или ти казва нещо от Бог, всъщност е възможност и отговорност. Ще пропилееш ли тази възможност или ще се вслушаш? погледни човека, те му кажи, вслушай се внимателно. На мен, ми е днес, на мен ми е много лесно днес, защото съм служил на толкова много хора и през личния ми живот съм минал през толкова много болка да гледам хора как страдат ненужно. Разбирате ли? Заради его, заради гордост, просто да кажа на някой, хей, не го прави това, това няма да е добре за тебе. Казвам ти го, моля те, чуй ме. И той отива и го прави. И се връща разбит. И аз пак обичам този човек. Аз нямам него, мраза, не, нямам никакво огорчение към него. Но сърцето ми първите години, Жоро, сърцето ми се разбиваше на парчета всеки път, когато някой се самонаранява. Защото това е, което хората правят. Мога ли да проповядваме ли? Стана, стана твърде сериозна проповед за рожден ден. Не, 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 чуйте, защото отиваме на следващото ниво и трябва да знаете как вярата работи. Когато ти си в криза, най-важното нещо, което трябва да направиш е да кажеш кой слушам аз в момента? Имам ли някой, който да слуша на кой ще звънна, защото, чуй ме много добре, това ще определи целия живот, ако си готов да го послушаш. И моето откровение, и това, което аз съм видял през годините в животите на стотици хора, е, че гласовете на кризата, на, бор... на... на мизерията, на езерото, на потъването, те са толкова по-шумни и агресивни от гласа на вяра и гласа на Исус. Така ли почти е като че всичко е шум, 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 шум. а той шепти в бурята. И трябва наистина да искаш да го чуеш и да кажеш, аз ще го послушам. Погледни човекът от му кажи, какво си слушал? Защото вярата идва от? Вярата идва от какво? Някой казва, вярата говори, но вярата говори само когато е чула. И Вижте сега Петър, вижте го сега Петър, ще ви дам още една стъпка, за да не ви остава напълно на сухо. Да дам ли да остава от и другия път? Да дам ли да остава за другия път? От вас зависи, кажете ми. Вижте сега, вижте го, ето го, добре, дам втората стъпка. Библията ни казва, че той се взря за да види Исус, нали така? Той слуша за да види. Кажи слушам за да видя. Кажи слушам за да видя. И знаеш, че наистина си чул добре това, което Бог ти казва, когато словото, което чуваш, се превръща в картина в твоето въображение. Затвори очите си. Виж се богословен. Фу, виж се сега. Виж, виж се семейството ти богословено. Искам да го видиш. Виждаш ли какво става сега? Виж, какво става. Има толкова много неща, които идват в умът ти, за да те разсеят, да не видиш това. Да си гледаш другото, да си мислиш за нещо друго, да си отвориш телефона. Защо? Защото битката е първо за това, което чуваш и второ за това, което виждаш. И то не е просто какво виждаш в езерото. Аз знам какво виждаш в езерото. Аз знам какво виждаш, когато отвориш очите си. Аз знам какво виждаш, когато отвориш банковата си сметка. Аз знам какво виждаш, когато се погледнеш в огледалото. Знам, че най-вероятно това, което виждаш, не е най удовлетворяващото нещо. Но вярата е движена повече от вътрешната картина която е произведена от гласа, който слуша, отколкото от обстоятелствата, които вижда естествените си очи. И ако аз свърша тук, проповедта беше хипер, мега, екстра Чуйте сега. Вярата. Не казва, че няма бурия. Разбирате ли? Така ни учиха преди. Когато израснахме в църква, не учиха, че вярата казва няма. Вярата отрича. Ако те боли, кажи, че не те боли. Ма боли бе. не кажи, че не те боли! Това е изповед на неверие. Не трябва да има емоции. Не, не, не. Вярата на отрича, че има буря. Вярата просто влиза в друга картина, която е произведена не от обстоятелствата, а от гласът, който слуша. Виждаш ли, ти сега с очите си поглеждаш и виждаш, че сте пред развод. Обаче Бог ме е изпратил да бъда глас на вяра и да ти кажа богословено семейство. И в момента, в който ти вземеш тези думи и се кристализират като визия в твоето съзнание, ти си заченал с вяра за нещо невъзможно. Ти си заченал с вяра за нещо по-добро. Ти си получил дара на вяра вече вътре в тебе, че да, моето семейство може да бъде богословено. Откъде знаеш? Видях го. Не го виждам в езерото, но го виждам в съзнанието си. Кажи, слушай? Слушай? Кажи, виждай? Жи гледай. Готови ли сте за номер три? До кога да го гледам? Докато го почувстваш? Емоционализирай. Почувствай го. Затвори очите си точно сега. Ето какво искам да направиш. Искам да видиш как вярата ти се активира в момента. Учите как работи. Затвори очите си. Сега започни да виждаш това, което чуваш. Това, което чуваш, че Бог казва. Не това, което обстоятелствата казват, не това, което новините казват, не това, което хейтерите ти казват, не това, което дори ти самия си казваш, не това, което банковата ти сметка ти казва. Искам сега да започнеш да виждаш това, което Бог ти казва. Виж се, успешен. Виж се, благословен. Виж се, как правиш. Това, за което си създаден. Докато си с затворени очи, искам да го видиш. И знаеш ли кога знаеш, че тази визия е готова за следващата стъпка на вяра? Когато постепенно усмивка започне да се появява на лицето ти от това, което виждаш. Хайде! Когато постепенно започнеш да чувстваш някакви чувства от това, което виждаш. Ама искам да го видиш ясно, не искам да го виждаш мътно. Искам да се видиш ясно как си щастлив. Искам да се видиш ясно, как успяваш. Искам да видиш ясно тоя бизнес, как прави 10 милиона. Виж го, искам да го видиш ясно. Виж го ясно сега в съзнанието ти! И сега знаеш, че го виждаш, ако почваш да го чувстваш. Искам да усетиш чувството. Усети чувството сега. О, Господи Исуса Христе. Започни да усещаш емоцията. Започни да усещаш емоцията на това, за което вярваш в момента. Искам да усетиш емоцията. Усети емоцията. Почувства я. Каква е емоцията, която усещаш? Кажи я на глас. Кажи я на глас. Кажи я силно. Не бъди плах. Какво усещаш? Радост? Няма любов. Какво усещаш? Кажи го силно. Кажи сила. Кажи емоцията, която усещаш. От тази картина. Кажи я силно. Слава? Кажи я силно. Щастие. Сигурно сказва някой. Вижте какво се случва. Изведнъж само думата която се е превърнала в картина, е променила цялото ти състояние емоционално. И нека да ти кажа това, защото това е слово от Бог за тебе. Ако можеш да промениш твоето физическо и емоционално състояние, можеш да промениш абсолютно всичко в твоя живот. Ще пробвам другата страна, защото ти не го хванах. Ако ти можеш да промениш твоето физическо и емоционално състояние за 30 секунди, аз се опитвам да кажа, че ако можеш да го видиш, можеш да го имаш. Аз се опитвам да кажа, че ако можеш да го видиш и можеш да го почувстваш, ще стане. Имам ли някой, който може да повярва днес? Аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане, че вярата слуша гласа на Бог. И вярата вижда обещанието му в сърцето си. Откъде знаеш? Чуйте, Виждате ли, религиозните хора противопоставят чувствата и вярата. Те не знаят, че вярата и чувствата могат да вървят ръка за ръка. Просто аз чувствам това, което вярвам. Принча да му кажи, аз вярвам. Не защото чувствам, но аз чувствам това, което вярвам. Кажи му, аз вярвам не защото чувствам. Аз вярвам на база Слово. Но моята вяра предизвиква чувства. Кажи, чувствам го. Кажи, чувствам, че ще успееш. Кажи, чувствам, че Бог ще направи нещо за теб. Кажи му, усещам в душата си. Че Бог е на път да те благослови и свикай, хайли! Разбираш ли, ти може да нямаш 10 лева? Може да нямаш 10 лева. Но да чувстваш. Имам ли хора, които знаят какво значи това? Това е механика, кажи механика на вярата. Кажи слуша. Вижда и го усеща. Кажи усещам го. Кажи усещам се щастлив, кажи усещам се изцелен. Кажи усещам се богословен, кажи усещам се успешен. Кажи чувствам, че нещата ще стана. Кажи чувствам, че отивам на следващото ниво. Кажи чувствам се като поверител, кажи чувствам се отгоре, кажи аз съм глава, кажи аз съм силен, кажи чувствам го. Извикай чувствам го. Извикай, чувствам го! Кажи, чувствам чудо на това място! О, хайде, извикай си! Откъде знаеш? Чувствам го. Сега, вижте, пулетски човек също каза, че чувства, но той чувства за да повярва. А вярващия човек вярва. И вярата му произвежда чувство. Тоест, аз мога да нямам абсолютно никаква физическа причина да се зарадвам и да бъда най-щастливия човек в стаята. Защото посредством очите на моя ум, очите на моя дух. Аз мога да се видя щастлив. И когато се видя щастлив, виж се, затвори очите си, виж се малко, ама усмихни се, дай. И нека продължава така. Усмихни са, се, почувствай се, чуй, чуй. Някой си затвори очите. Чувствам се депресиран. Излезе това чувство. Това е очевидно. Вярата да отива отвъд до очевидното. Затвори очите си и го усети. Виж го малко. Виж го. Усети, усети това здраве в тялото ти, преди да го имаш. Усети го. Усети това щастие в семейството ти преди да го имаш. Усети го, почувствай го, искам да го чувстваш малко. Хайде, почувствай, почувствай. Искам да усетиш тия пари в банката, искам да ги почувстваш. Усети ги, почувствай ги, виж сивричките, виж дуличките. Чик, 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 ги чик, 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 Сара се ражда и аз казвам на докторката, искам веднага да ми е във И тя казва, вие имате ли други деца? Ръдърда. Викам, не. Това е първото. Вика да ви обясня. Викам, вижте. Ще... Давайте детето. Може би първата вечер да спи. При...? Викам, ще спи с мен първата вечер. При мен и при майка си в нашата стая ще бъде от първата вечер. Ама господине, Ви сте за първи път родител. Викам Ви ще Аз съм за първи път родител. Но толкова години съм се виждал като родител. Толкова години съм се чувствал като родител. Толкова пъти съм се виждал как държа моето детенце в моите ръце и му мия дупенцето с вода. Толкова кристално съм визуализирал тази визуализация, че когато ми дойде в ръцете, аз знаех точно как да я хвана, точно как да бръкна там, как да. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които. Казвам, чув съм го, хай! Мале, ма ти изглеждаш подготвен. Ми аз цял живот съм чувствал, че ще стане. Ти изглеждаш като, че знаеш какво правиш. Аз цял живот съм чувствал, че ще стане. Ами ти изглеждаш като, че винаги си бил богат. Ама аз цял живот съм чувствал, че ще стане. Ама ти изглеждаш като, че цял живот си бил на това ниво. Ама аз цял живот съм чувствал в душата на душата, на душата си, че това ще. Имам ли някой в църква пропущане, който може да извика механика на вярата? Кажи, вярата работи. Кажи, чувствам, че ще имам добра жена. Чувствам го. И знаеш какво става? Когато чрез вяра си чувствал и дойде нещо, което не съответства на твоята вяра, ти веднага чувстваш, че не е за тебе. Това е проблема на някои сестри. Те никога не са си визуализирали мъжа, който искат да дойде в живота им. И накрая идва някой мухлю и те чувстват, че той е. Но ако ти си чувствала предварително, имам ли сестри в църквата днес? Ако ти си казала, а си го представям така И също и някои братя. Като погледнеш жените, в които се влюбват си казваш, този има отклонени със зрението. Мога ли да проповядвам в, в пробуждане наистина честно? Днес... Ти си човека, който си чувствал че си последните няколко години. И това, което се изисква, за да отидеш на ново място с Бог и във вярата ти, е да се почувстваш различен. Не само да се чуеш, че Бог казва да си различен. Не само да видиш в въображението ти, че си различен. Трябва да се почувстваш различен. Поглинчато е му кажи, знаеш ли, приятел? Чувствам се. Някак си различно. Това е различен пайп, е, е различно чувство, това е различно усещане. Това е раз, различно. Развиж, ти в чувствата си, Надя, ти си станал доктор Надежда. Преди да си станал доктор Надежда, ти вече си се почувствала. И затова религията и фалшивата вяра е толкова опасна, защото религията винаги говори срещу самочувствието. А самочувствието е основен инструмент в механиката на вярата, който ти позволява да не се чувстваш само такъв какъвто си, но да се чувстваш като такъв какъвто можеш да бъдеш. Знаеш ли какво е самочувствие? Самочувствие е да знаеш, кой си. И също така да знаеш, кой може да бъдеш. И когато ти кажеш да, аз наистина съм този човек, наистина направих тия гафове, наистина имах този живот, но също така вътре в мене има някакво чувство на вяра, че аз също мога да бъда той човек и да имам това постижение, и да имам това семейство, и да имам това успех и да имам това парище. Чуй сега, самочувствието е нещото, което те въвежда от миналото в правилните усещания на настоящито, правните ще дам следващата стъпка другия път, има още три въвеждате в правилните усещания и виж какво става тук и сега аз ставам друг и сега винаги е големия проблем защото сега аз съм шизофреничен Не знам дали разбирате какво казвам сега аз съм и онзи, дето съм бил преди, и онзи, който искам да бъда, и някакъв момент, който е, се чуди към кой да тръгне, нали? И самочувствието е онова усещане, ония чувства, които не идват от твоето мизерно минало, а чувствата, които идват от твоето славно бъдеще. Чувствата, които идват от твоето славно бъдеще, което ти още не си, ама знаеш, че си, защото сега не си още, ма ще станеш. Чуй! Още не си ябълка, ама семенцето е там. И ако ние убием самочувствието ти, това означава да изядем семето, да го смажем. Да го хвърлим в кофата. Но ако вземем самочувствието ти, не на база просто его, а на база слушам, виждам. Нали така? Не на база его. Цяла поредица. Ако не сте слушали поредицата, слушайте, за да разберете. А на база слушам, а? Кой слушам? Слушам Бог. Слушам хората на вяра, които Бог ми е пратил. Защото 99% от времето Бог ти говори чрез хора. Поглини чокът му кажи, ако само ме слушаш... <ръква> <ръква> кажи му, ако само ме послушаш... Сега, знам, че ви казах, че накрая ще има изненада и подарък. И ще има наистина. Дайте ми още, още 30 секунди. Ако само ме послушаш, ти ще разбереш какво да видиш. Разбирате ли ме? И когато го видиш, ще започнеш да го усещаш в душата ти, като че ти си друг човек. Ти си друг вече. Ама си същия, ама си друг. Ама си същия, ама си друг. Ама си същия, ама си друг. За всички, които са те познавали до този момент, ти си същия. За всички, които ще те срещнат от днес нататък, ти си друг. Нека да дам Библия, защото много хора имат нужда, от пример от Библията, за да вярват, че това е от Библията. Исав беше срещал своя брат. И за него брат му беше измамник на име Яков. Но когато Яков послуша гласа на ангела, който се бори с него цяла нощ. Какво му каза гласа? Отнес нататък ще трябва да се запознаеш от начало с всички хора, които сте познавали преди, защото те сте познавали като Яков, измамник, престъпник, неуспешен. От днес нататък ще те познават като Израил, принц на Бога. Аз проповядвам на някой принц! Аз проповядвам на някоя принцеса! Аз проповядвам на някой генерал! Аз проповядвам на някой на това място! Бог е на път да смени Твоето име О, ако вярваш, извикай точно сега. Извикай с чувство. Извикай с чувство. Извикай с чувство. Хайде, извикай. И виж сега какво става. Старото дясне държи на стола и ти казва. Не бъди откачен, попаднал си в някаква откачена секта. Не дейти ти да викаш сега като тия хора. Остани си посредствен, страхувай се от COVID, слагай си маска от отзад, навсакане. Да бъдеш напълно същите. И стой там. Да. И си остани същия. Но нещо вътре в тебе Ето тук, виж къде е, виж. Ще ще покажа къде е. Ето тук. В коремчето ти нещо казва. Не мога да остана така, не мога да остана същия, а новият човек ме вика вътре. отвътре. Той проповедник не е симпатичен, обаче мае от Бога. Нещо, нещо става вътре с мен. Извикай го, го вярваш! Извикай го, го усещаш! Освободи емоция на вяра, хайде! Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво в YouTube. Аз съм Пастро Максим и искам да те насръча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.